0: Pues hola, un gusto saludarlos de nuevo, espero estén todos muy bien. Ha sido toda una experiencia comunidad, ¿eh? hemos estado teniendo una respuesta muy padre, vamos muy bien con la información y los comentarios y el va y viene de toda la gente que nos ha estado acompañando, gracias, de veras, gracias. Eh, quiero comentarles que ahora estamos innovando, ya les habíamos dicho que íbamos a pensar en formatos diferentes y este es un formato diferente. Hemos pensado, el equipo que está detrás y junto de todo este esfuerzo, en tener invitados. Y nos parece un gusto, nos parece un honor, nos parece una súper oportunidad, aparte del caso particular que nos va a contar nuestro invitado especial hoy. Eh, hoy iniciamos. Hoy estamos de estreno y tenemos un invitado que ahorita lo voy a presentar y que nos encanta porque este es el formato que queremos usar en esta ocasión y seguro va a haber cosas de muchísima utilidad para todos. Bienvenidos, buen día. Lo prometidos de verdad. Déjenme les presento con este formato que ya les habíamos dicho. Pedro, muchas gracias, muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, les voy a decir poquitito porque quiero comenzar con Pedro, gustando de la confianza y agradecido de que nos haya aceptado la invitación de este encuentro. Pues, Pedro Bregón, lo que les puedo decir es que es licenciado en administración de empresas por el Tec y tiene una maestría igual en administración. Eh, de entrada
1: gracias Pedro bueno, muchas gracias a ti, un gusto estar aquí contigo y, y pues bueno inaugurando este nuevo formato ¿no? exactamente, exactamente a ver en qué para Pedro
0: ¿eh? Porque <risa> no. toda la gente que nos va a estar acompañando seguro se va a llevar tareas, reflexiones y cosas útiles entonces, que, sí, que sea mucho provecho y, y pues encantados nuevamente ¿no? qué bueno Pedro, muchas gracias gracias. mira, como estamos innovando entonces estamos de estreno. te voy a hacer así como dos preguntas Dos preguntas en una para que te conozca la gente. Yo te conozco, tampoco tanto, entonces va a servir también como para entrar un poquitito en mi conversación. Pero la primera pregunta, sí, dos en una, es ¿quién es Pedro? ¿Quién es Pedro y qué le apasiona? Nos parece que eso tiene así como que mucho fondo, porque ¿quién es el ser humano? ¿Quién es el ejecutivo? ¿Quién es la trayectoria? ¿Quién eres? Pues... Yo creo que es importante para la gente que nos escuche, que tenga ese contexto, porque lo que vas a decir está desde ese contexto. Y el que te apasiona, pues nos encanta, porque seguro lo que haces profesionalmente es parte de lo que te apasiona. Nos encantaría escucharte, ¿no? ¿Qué es lo que te apasiona? Así como entrada y luego ya nos echamos un
1: clavado en el tema, ¿no? Que nos toca el día de hoy. Entonces, cuéntanos un poquitito. Sí, claro, perfecto. Pedro, pues bueno, como ya comentaste, es profesionista especializado en el área de recursos humanos y a final de cuentas eso me ha formado, este, ¿por qué? Eh, mu mucho de cómo era Pedro antes de comercer, comenzar a ejercer una profesión cambió eh, y yo lo tengo muy claro en la parte del de, de trato con la gente pues no eres mi especialidad, uh -huh. este, pero parte del trabajo es eso, entonces eso sí. me cambió es una persona más abierta, que se relaciona más con la gente, que estuviera interesado con, con nuestra gente, este, y, eso me, y eso me formó mucho. Entonces, Pedro, yo creo que es una persona que está buscando constantemente el cambio, obviamente aplicado para, para el negocio en el que estoy y para mi vida personal, uh -huh. buscando este qué es lo que puedo hacer diferente, ¿no? Eh, casado, eh, regio, ya sabes qué. Luego los de Monterrey, no queremos salir de Monterrey, este, <risa> y aquí nos quedamos toda la vida, ¿verdad? Y pues bueno, aquí tendríamos que salir, ¿no? Sin ser el <risa> Y pues en esa parte lo que me apasiona, creo que estoy también en una etapa de vida personal y, y de carrera, que mucho lo que me apasiona es compartir. Compartir sí. mi experiencia, compartir lo que leí el día de ayer, lo que aprendí, lo que todavía no conozco y pues escuchar, ¿no? Por eso ya de, de algunos años pues, me he involucrado en, en proyectos que me ayuden ¿no? este, como parte de, de, de mi labor en, en el área de recursos humanos, pues, participando por ejemplo en ERIAC, metiéndome en foros. Eh, recientemente me tocó y fue donde nos conocimos liderar lo que fue el, el, foro, el foro de ERIAC para, para este año que fue una gran experiencia y mucho aprendizaje eh, y, y es parte de lo, que, de lo que ahora me está apasionando. Obviamente también mucho la lectura, ¿no? Y Básicamente la lectura, yo tengo muchísimas ideas que me ayudan en, en mi vida personal y en, y en mi trabajo. Ya.
0: Oye, siguiendo con lo que acabas de decir, si hubiéramos conocido a Pedro de 10 años a hoy, una cosa que tú dijeras, uy, tanto que he aprendido, pero una que tú dijeras, mira, en esto sí ven a un Pedro diferente de hace
1: 10 años para acá. Fíjate que la lectura es una de ellas, no sé si hace 10 años, yo creo que sí, pero a pesar de que mi padre es un gran lector, tiene su biblioteca, tú gustas, yo leía lo mínimo, lo que necesitaba leer. Este, pero, por ejemplo, fue algo que aprendí de mi actual jefe. Este, y como yo veía ya en la práctica que leía y que lo llevaba a la práctica, pues de ahí tomé el gusto. Y ahora, parte también de lo que me gusta hacer es impulsar a la gente, a mis compañeros, a mi equipo, a leer, ¿no? Este, porque. Sin duda, es, eso, eso cambia a la persona, te abre la mente, generan muchísimas ideas y está ahí, está bien. Pero ahora lo, lo padre es ponerlo a la práctica, ¿no? Entonces, en esa parte fue algo que yo, que yo cambié y que antes no lo veíamos, ¿no? Qué padre, qué, qué
0: padre. Porque sí, sin duda, ¿eh? O sea, la lectura yo creo que te ha transportado y te ha desarrollado recursos para enfrentar bien cosas, ¿no? Que, que has vivido. Así pues. es que fíjate que eso conecta muy padre con el tema, o sea, hoy sabías tú, y para que lo sepa toda nuestra comunidad, eh, seguimos eh, con la secuencia de temas que hemos venido compartiendo, y el tema es cambio, resiliencia, adaptación, o sea, cómo entrarle a todo esto que estamos viviendo, pues, este, tú tienes una responsabilidad muy importante, eh, formalmente en tu empresa, este, muy importante, entonces creo que estaría padre que primero a la comunidad nos puedas platicar un poquitito qué enfrentaron, qué han estado enfrentando Pedro, en todo este tiempo, porque qué ha pasado de todo o sea, justo ahorita que nos saludábamos, yo te preguntaba cómo está la familia, cómo está la salud antes como que no era tan común o sea, andar preguntando esas cosas pues. pero danos un poquitito de contexto pues en tu organización este, sirve que le expliques a tu comunidad tu organización así en grandes rasgos números y que digas, de Alberto, pues nos han pasado muchísimas cosas, pero déjame te cuento dos, o déjame te cuento tres. Nada más para poner en cancha qué has vivido, y luego ya adentrarnos cómo le han hecho, porque creo que lo han hecho muy bien, y nada más para entender qué es lo que han hecho. Pero cuéntanos un poquitito que, qué has vivido, y cómo está tu organización.
1: Claro, sí, yo, yo estoy eh, actualmente como director ejecutivo de recursos humanos para Viva Airbus. Viva Airbus es una aerolínea de bajo costo, tenemos ya más de... Estamos por cumplir 15 años este, de, de que arrancamos. Este, me tocó ser fundador, que eso es algo que también me da, me da mucho gusto y, y me siento muy orgulloso. Somos eh, una empresa, actualmente somos alrededor de 3,000 personas. Eh, estamos en cinco ciudades, nosotros llamamos bases de operación, donde basamos, dormimos aviones y de ahí operamos a todo el país. Y bueno, y, y este año ha sido de muchísimo, muchísimo crecimiento. Eh, por buenas decisiones que tomamos el año pasado, eh, nos ha permitido recuperarnos muy, muy rápido y seguir creciendo, ¿no? Eh, el año, sin duda, algo que, algo que valoramos dentro de nuestra cultura y de lo que es Viva Aerobús es eh, estar listos para el cambio, la, la constante uh -huh. es, es el cambio. del eh, mercado en el que estamos tiene sus altibajos, tiene sus ciclos, eh, y dentro de eso presenta muchos retos, uh -huh. Eh, pero el año pasado, eh, pues obviamente que era una cosa fuera de lo normal, ¿no? es este, una, digamos, gran crisis, por eso fue catalogado como pandemia, e hicimos un alto en el camino y ahí dijimos vamos a hacer dos cosas, no estamos operando, no estamos volando, este, hay que dedicarnos a estas dos cosas, uno, qué vamos a hacer para que toda la gente que trabaja con Viva Airbus tenga seguro su empleo, ese fue uno, y el segundo es, ¿qué vamos a hacer para cuidar a nuestra gente? A nuestra gente y a su familia. Y de ahí partimos. Eh, y trabajamos mucho el año pasado en estos dos factores. Y lo otro que vimos fue que el mercado, como lo conocíamos, cambió. Esperábamos que sucediera. Digo, el, el otro hito anterior a esto fue eh, septiembre de 2001, que cambió a... a el mercado de la aviación. Eh, muchísimas cosas cambiaron, muchísimas cosas fueron diferentes cuando antes tú podías ir a, a dejar a tu familiar a la puerta de abordaje. Este, pues ahora no, tienen, casi en la entrada Entonces, te dicen sí, sí, sí. vas para atrás, ya ¿verdad? Era. Y solamente el que va a volar. Entonces, eh, fue también ver qué teníamos que hacer para adaptarnos a cómo iba a regresar el mercado claro. específicamente eh, entrando en, en cosas muy, muy específicas. O sea, sabía que el... el el mercado de negocios iba a desaparecer, que obviamente era de los más fuertes anteriormente para toda la industria de la aviación. Uh -huh. Entonces tuvimos que buscar cuál va a ser el nuevo mercado, qué íbamos a estar haciendo y prepararnos para eso. Digo, parte de las buenas decisiones que tomamos fue que toda la gente que laburaba con nosotros mantuviera su empleo y eso nos hizo estar listos para cuando esto esperó. ¿Cómo llegaron a esa conclusión, Pedro? Porque te oí ahorita
0: que hablabas de un hard stop, o sea, un alto formal. ¿Qué pasó en eso? Yo tengo un par de hipótesis en la cabeza, y lo he visto en otras organizaciones, que si no hay tiempos para pensar y no hay espacios para dialogar, los procesos de cambio no le entras igual. O sea, a veces se te pega la tecla y sigues haciendo más de lo mismo. y ¿me explico, se si empieza uno medio a improvisar, pero te oigo que ustedes sí decidieron hacer un hard stop, o sea, se detuvieron. ¿Qué pasó ahí? Pues, o sea, ¿Cómo hicieron eso? O sea,
1: sí, eh, parte también, eh, fuimos uno de los sectores y, y se, pre, se predecía que iba a ser uno de los sectores más golpeados. Y tan fue así pues, que sí. cuando nosotros manejábamos cerca de 500 operaciones al día, eh, ha, haciendo memoria, el año pasado había días que solamente teníamos dos vuelos. Un vuelvo que salía de, de México a Cancún, regresaba de Cancún a México y era toda la operación. Lo veías también en el, en el aeropuerto de Monterrey, que es donde tenemos nuestra base principal. Llegabas a la oficina los martes, que martes, pues, los martes son los días bajos de operación. Apagado, todo apagado. Y lo veías desde la de entrada. Película, ¿no? Sí, tomamos <ríe> Terror, otro video ¿no? nosotros de que mira <ríe> lo que está pasando, ¿no? Este, los negocios cerrados, todos los... Los, los de café, los de venta de alimentos, eh, pero seguimos muy bien la filosofía que, que, que hemos predicado siempre de, 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 bajo nuestro concepto de gente viva, de, de ser una familia. Dijimos, a ver, primero que nada, tenemos que proteger el empleo de todos, ¿no? Y de ahí, de hecho, de ahí salieron cinco iniciativas sobre las cuales íbamos a trabajar. Una de ellas era lo que llamábamos la gente viva. La gente viva es, ¿qué íbamos a hacer en cuanto a la gente? Porque la gente iba a estar en su casa. Este, y en qué iba a estar pensando, si no está viendo lo que sucede de primera mano en el negocio, pues en qué iba a estar pensando en, oh, voy a perder mi empleo, y eso para nada es sano, ¿no? Sí, 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 fantasmas y etcétera. Sí, si no tenemos comunicación, si no tenemos la información. Inventas. Así ah, es, lo llenamos los huecos, como dicen, ¿no? Sí, sí. Este, y dentro de esos cinco subcomités que era lo del pasajero, eh, la parte financiera, la parte de nuestra gente... Este, la parte de la atención propia a, a cambiar procesos internos derivados de este COVID, pues fue que definimos cuáles iban a ser los siguientes meses, las siguientes metas en corto plazo yeah. y ya la organización comenzó a trabajar en eso. ¿no? Yeah.
0: Por eso lo decidieron formalmente, es decir, se apuntó el equipo ejecutivo y dijeron señores, tenemos que hacer un alto del, del avión, paremos, conversemos y decidamos qué queremos hacer, y de ahí
1: salen las cinco iniciativas. Así es. Así es. Así es. Comenzamos por ese lado, propusimos, sabíamos que a, a la par seguías trabajando, eh, yo creo que a ti también te sucedió cuando muchos dicen, oye, pues ahorita no estamos haciendo nada, la verdad es que no, el trabajo se multiplicó para las áreas que dan soporte, staff y, y equipos sí. directivos, ¿no? Y... Realmente, aunque no estábamos operando, gran parte de la gente seguía trabajando porque había... Muchísimas cosas que hacer para cumplir con esos principales dos objetivos: mantener nuestros empleos y mantener la salud de nuestra gente. Que obviamente esa parte, pues en mi rol, tomó mucha relevancia. Pues, sí. Prácticamente el año anterior a eso me dediqué. ¿no? Sí, 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 sí. Que jamás te imaginaste, ¿no? Ah, que sí, una
0: sí, pandemia sí. te iba a traer de cabeza con mil cosas. Voy a estar intentando, pero pues, durante la conversación, como lo que yo llamo bajar balones, aterrizar sí, claro. dos o tres conceptos, si te parece, pero. Te escucho que ya al menos hay tres conceptos que nos estás regalando ahorita. O sea, hacer un alto total, darse el espacio para conversar, reflexionar y con valentía declarar prioridades. Y una de esas prioridades era cuidar a nuestra gente. O sea, el valor de la gente, la salud de la gente, el estado emocional de la gente. Porque como tú dices, ¿en qué va a estar pensando todo el día? ¿no? Así es. Ahí. Ahora, piensan todo eso. Fine. Y luego... Okay. O sea, lo comunicaron, hubo un despliegue. O sea, ¿cómo le haces en la otra parte cuando ya sales así después del incendio? Decir, pues sí se está quemando. Po"? ¿Qué hicieron? Pues ahí.
1: De ahí, definitivamente, eh, pues había que actuar rápido, ¿no? Y en algunas ocasiones, pues eran medidas difíciles, este, pero que teníamos que comunicar. Ahora, una situación como esta te ayuda mucho. ¿Por qué? Porque eh, la gente está poniendo atención no tiene ruido alrededor yeah. como sucede en otras cosas cuando quieres avanzar sí que medio te hace caso y medio no así ¿no? es porque no es crisis pues si sí, tenemos un claro objetivo obviamente primero es dar a conocer los objetivos algo que hicimos eh, y obviamente eh, muy limitado por la situación que se encontraba pues nosotros acostumbramos reunir a nuestra gente físicamente lo hicimos pero obviamente reducido este, ¿Esto fue el inicio? Esto fue el inicio O sea, rápido al inicio, estás hablando de marzo, abril Marzo, abril, así es este, Inclusive en esa ocasión no solamente estuvo nuestro director general Sino también nuestro presidente del consejo Dijo yo quiero estar ahí con mi gente vale. Quiero dar la cara Y quiero asegurarles a todos que no van a perder su empleo Que tenemos vale. que tomar medidas difíciles, sí Pero que vamos a salir adelante en conjunto Y obviamente ya con el uso de la tecnología Pues tuvimos reuniones con toda nuestra gente para decir, esto es lo que va a suceder, esto es lo que estamos pensando. Es literal. ¿pero? Sí, sí, ¿no? sí. Y obviamente también dices, no sé lo que va a suceder, porque luego te dicen, oiga y en un año. No te Oye. voy a decir que es un año, ¿verdad? Yo <risa> <Pero si eres> ahorita <risa> estoy tratando de sobrevivir, ¿verdad? Sí, y que todos sí, nos sí, mantengamos sí. bien. Pero sí, y, y dices que, eh, por ejemplo, tú tienes una visión, tú, unos valores, en los momentos de crisis cuando se ve si sí o si no, ¿verdad? Porque si no hubiéramos sido fieles a nuestros valores, a nuestra cultura, pues lo más fácil es, ¿saben qué? El 30% de la gente se va este, Luego a lo mejor pasamos al otro 20% para que fuera el 50%, etc. ¿no? Sí. Eh, y eso fue algo que a mí en lo personal me gustó. Lo que, lo que a mí me toca decir, comunicar, se cumplió, ¿verdad? Sí. Ahí te voy a interrumpir y
0: déjame te pregunto esto. ¿Tú crees que defendieron esa prioridad de la gente porque era parte de la filosofía de la empresa? O sea, genuinamente creen en eso y por eso... Sí. Te lo digo siendo muy crítico porque... Esto lo he escuchado yo de muchas organizaciones. Creo que algunas les salió mejor que a otras. Pero a las que mejor les salió es a las que genuinamente creen en eso. Porque sí implica un esfuerzo. O sea, sí implica un esfuerzo de estirar la liga. Supe de organizaciones que los niveles ejecutivos hicieron sus ajustes, pero no así la base... Me explico, formas sí. creativas, pero de ahí sale, o sea, de que ustedes en su filosofía creen en eso, está en eso.
1: Sí, definitivamente, eh, es algo que lo conversamos todos los días, entonces quieres que no comience a ser parte de ti, cuando tomas las decisiones, yo inclusive también tenía la duda de que dije, oye, ¿qué va a pasar?, ¿qué vamos a hacer?, porque yo puedo tener esta idea, pero cuando lo platiquemos con el director general, el consejo… Pero de allá venía la misma información, digo tanto así sí. que estuvimos en esa primera reunión todo este equipo para hablar con la gente, ¿no? Mm. Y creemos, a ver, para nosotros lo primero es el cliente, nuestra gente. Y digo, ya entrando en otros temas, en liderazgo, para ser líderes decimos que si tú quieres ser un líder en Viva Aerobus, lo que tienes que hacer es servir a tu gente, ¿no? Entonces esa parte lleva ya años que lo trabajamos y pues ahora ahora pero covid fue la prueba maestra ¿no? así es así es cómo no
0: <risas> bueno te oigo otras dos este el valor de la cultura y la filosofía de la organización en momentos de crisis no porque cuando es. tienes claro tus creencias tus valores pues eso tienes que ser congruente y eso te sale mejor así ¿no? y la otra el valor y la transparencia para comunicar pero porque por eso te pregunté a todos me ¿Sí? dijiste sí a todos o sea Sí. Yo también creo que en la medida en que no hay información, hay información. ¿Me explico? Porque así es, la gente como tú dices la llena con cualquier otra cosa. O sea, entonces el valor de sí ir a responder incluida la respuesta de no sé,
1: pero mínimo te digo, ¿no? Así es. Que no sé. Sí, y ahí era el compromiso. A ver, si ahorita no sé, a lo mejor en dos, tres meses voy a venir y te voy a decir lo a que parte. sé, ¿verdad? O sea, este... Tuvimos que ser creativos, eh, buscar las mejores formas de comunicar. Eh, también aprendimos en el camino que de repente cuando empezábamos a, a recuperarnos, la gente ya no lo veía igual con, que nosotros, no tenía la misma visión. Y eso era porque no estábamos comunicando bien. No estábamos, estábamos asumiendo, muchas veces asumes que todos saben este, lo, lo que, mismo, la misma tú. información. Y si no lo aclaras, es cuando empieza a transversarse o haber eh, diferentes entendimientos, entonces sí. tuvimos que aprender también el camino, pero sí, bendita tecnología, podíamos tener, obviamente el año pasado éramos cerca de 2.200 personas, este, las cinco bases, pero muchos de los días nos dedicamos a eso, a comunicar, a tener cada tres semanas y reuniones, y, y algo que nos funcionó súper bien también es que cada dos semanas teníamos un video del director general respondiendo a todas las preguntas que nos llevaban, ya nos llegaban, perdón. ¿Cómo llegaban las preguntas? ¿Pusieron un busón eh, electrónico? Sí, cuando, cuando lanzábamos los videos dijimos vamos a estar respondiendo preguntas al llegar a este correo, ya. le llegaba a mi equipo y con eso ya hacíamos el script y lo respondíamos. Y eso fue cada 15 días. Llegamos a hacer cerca de 30 videos el año pasado de direc del director general dando respuestas, pero obviamente damos la visión cómo estamos, cómo vamos, estos son nuestros números este, y todas las preguntas que nos llegaban, pues tratábamos de responderlas, ¿no?
0: Bien. este Ahorita pensaba un poquito en el equipo directivo que tú formas parte. Eh, ¿Qué relevancia tiene que los líderes se pongan de acuerdo para hacer todo esto? O sea, tiene su relevancia, pero quiero escucharte cómo les fue en eso. Pues, o sea, el director general direccionó ustedes dijeron nos tenemos que poner de acuerdo fue un motivo de cohesión ¿qué pasó con el equipo directivo?
1: creo que eh, digo a final de cuentas normalmente tenemos muchas sesiones y hay muy buena comunicación entre el equipo siempre va a haber diferencias en ninguna empresa es perfecta siempre podemos mejorar todos eh, y armamos estos cinco subcomités ya, va a ser y a las... cada una de las cinco creo Así es. Es. Okay. y esos cinco subcomités tenían obviamente un líder, a mí me tocaba el de la gente el de la gente viva ¿Cada líder era un miembro del equipo directivo? Sí, sí. Eh, la parte de la experiencia del pasajero era la gente de operaciones y la gente de experiencia del pasajero. La parte de, de la venta era obviamente la parte comercial, más el equipo de finanzas. Este, no. un, un comité tenía un líder, otros tenían dos líderes, y el resto del equipo directivo se fue acomodando en esos equipos. Obviamente yo iba a requerir apoyo de algunos otros directores, sobre todo me tocaba mucho los directores operacionales, y fuimos trabajando sobre ese seguimiento. Y cambiamos todo nuestro seguimiento. De la Junta Semanal cambió a basarse en esos cinco comités.
0: Que ahí te estoy escuchando otro recurso que creo que en este tipo de situaciones es valioso. Pues. Bueno, otros dos balones bajados. O sea, la relevancia de que los líderes estén al unísono en la conducción de una situación en crisis. Porque requiere eso, ¿no? Y dos, flexibilidad. O sea, te estoy viendo innovación, flexibilidad... Porque tuvieron que sacarse de la manga cosas que a lo mejor nunca habían pensado o nunca habían hecho.
1: Pero... Sí, y, y, y era mucho buscar porque todavía no existía la forma Exacto. de resolverlas. Este, pero es buscar, digo, ahorita con, con tanta tecnología encuentras, ¿no? Sí. Y de repente por ahí nos encontramos con buenos socios con los que trabajamos para resolver esas iniciativas, ¿no? Este, Cuando ibas a pensar una cosa que sonara irrisoria. Eh, necesito tener cinco mil cubrebocas todos los días, ¿verdad? No, para no, que la no. gente quiera operar <risa> y pues bueno, todos ¿Sí, tuvieron su, su, su crash ¿no? en algún momento faltaron cubrebocas, en algún momento faltó sí. eh, gel etcétera, ¿no? pero sí. era era buscar y, y obviamente eh, sabía si la gente llegaba y te buscaba oye, yo conozco a esta persona, yo conozco a este proveedor etcétera, eh, pero pues obviamente todavía, todo tiene que ver mucho con la comunicación, que todos estemos enterados de los objetivos, de las eh, actividades, de las tareas, de las Con iniciativas. Que los líderes den la cara, que se respondan las preguntas. Sí, muy sí. importante.
0: Oye, ¿qué tanto se pasearon? Porque me parece que eso lo he visto en algunas empresas que lo han hecho muy bien, otras no también, por el tema de escenarios. Pues. O sea, ustedes a puerta cerrada decían, estamos ejecutando el plan A, pero tenemos un plan B y tenemos un plan C. O sea, se asomaron a posibles escenarios contingentes
1: en el dado caso de que no funcionara básicamente teníamos dos planes obviamente eh, la opción uno es lo que lo que lo que estábamos ya ejecutando y sobre esa opción uno digamos tuvimos que hacer adecuaciones ya. la otra es esto no se recupera lo que resta del año este, y entonces ahí sí pues ya no íbamos a ir a hablar con la gente para decir qué podemos hacer sí, en conjunto, sí, sí, sí. sino decir esto es lo que tenemos que hacer. Sí. Eh, definitivamente nunca llegó esa, esa parte, este, porque, porque mucho de lo que hicimos en nuestra primera opción, en el plan A, se ejecutó de forma exitosa y funcionó. Sí. Y obviamente había algo externo que nosotros no podíamos controlar, que era el consumidor. Yeah. Eh, jugó también la parte de la pandemia, tantos meses encerrados a nuestro favor. ¿Por qué? Porque cuando ya comenzaba a haber algo de libertad, pues, ¿qué hago? Me voy, me voy, claro, ya... voy, agarro un vuelo, ¿no? Este, entonces sí. esa parte sí nos hizo recuperarnos, pero obviamente también muy ligado a nuestro modelo de negocio, ¿no? Ya. ¿Estaban cerca el cliente consumidor? Sí, constantemente. O sea, algo que hicimos fue, eh, fuimos los primeros que dijimos, a ver, la gente ahorita te com no te ¿por qué no te compra un boleto? No te lo compra porque no sabes si llega a la fecha de poder volar no sabe si, si si se va a poder subir ese día al avión, le van a decir que no, se lo vamos a cancelar, etcétera uno de los cambios importantes fue flexibilidad. ¿Qué va a querer ahorita el cliente? Flexibilidad. ¿Qué le impide, impide comprar un boleto? Que no hay certidumbre. ¿sabes? Entonces, dimos esa flexibilidad para que ese no fuera un, un stopper para él. ¿no? Buenísimo. Bueno, el tema da para mucho,
0: sí. pero voy a intentar ir medio aterrizando el avión ya con un claro. par de preguntas este, que me parecen importantes para toda la comunidad que nos está escuchando. Si tú, eh, digo, ojalá que no se prolongue mucho más esta situación, pero si nos mantuviéramos en ella o enfrentáramos otra parecida, ¿cuál sería para ti como uno o dos ingredientes de oro que tú dirías, Mira. Nuestra experiencia nos dice que por favor cuiden esto, cuiden esto, cuiden esto. ¿Cuáles serían una, dos o tres ingredientes
1: clave a cuidar para enfrentar este tipo de experiencias? Sí, nosotros básicamente lo que hemos escuchado es que esto probablemente el año siguiente uh -huh. se mantenga. Uh -huh. este, todavía falta mucho, mucho que hacer. Eh, definitivamente, eh, ¿qué sí volveríamos a hacer y mantendríamos...? la toma de decisiones rápida, eh, el hablar y cuidar a nuestra gente porque pues, bueno, son ciclos son ciclos y, y ahorita como va para abajo tan fuerte luego va a rebotar para arriba súper rápido y tenemos que estar listos, más por decirte en esta empresa en esta industria donde los tiempos o las barreras que son los tiempos de contratar gente, capacitar, son muy largos no nos conviene perder talento eh, dos eh, la parte de ser flexibles. Aquí también aprendimos mucho. Eh, a manera que vas creciendo como negocio, te vuelves inflexible. Ya no eres aquella empresa joven, etcétera, sí, sí, sí. este, que, que tomaba las decisiones entre dos, tres, de repente tiene que intervenir más gente. Y es mantener esa flexibilidad. Este, y definitivamente, eh, a lo mejor esto es sesgado por mí. A mí algo que, que yo, yo pienso que el 80% de los problemas de las organizaciones se solucionan con comunicación o son generados por la comunicación. De acuerdo, Porque eso. no existe o porque simplemente no sabemos interpretar ni comunicar propiamente. ¿no?
0: Ya, ya. Y última nada más para a toda nuestra comunidad, que esto que me ha parecido como muy útil y muy práctico para las organizaciones de cada quien, a la persona, ¿tú qué le invitarías, qué le dirías a la persona que nos está escuchando? en esta comunidad, cómo prepararse qué hacer, cuál es la recomendación una recomendación general de, mira, vas a entrar en situaciones críticas cuida de esto por favor
1: ¿qué sería útil para tu gusto que cuidaran? yo creo que eh, un, una clave es eh, no guardarnos las cosas verdad eh, no, no hay que dejar de hacer esas preguntas por más difíciles o complicadas que sean eh, debemos de, de eliminar las sospechas o lo que yo creo el yo pienso hagamos las preguntas este, eso siempre va a generar una primero un ambiente de trabajo mejor dos que tengamos en claro qué es lo que va a suceder obviamente también necesitas una contraparte que te responda a las preguntas de manera honesta uh -huh. ¿no? Este, y que sean promotores y agentes del cambio ¿no? Eh, en este caso el cambio ya estaba aquí no era ver si lo aceptas no o no así es <risa> Podemos quedarnos en el viaje de que, oye, yo quiero, yo estoy esperando cuando regrese a ser la vida como sí, era sí, antes. Sí, sí, sí. Entonces, nos vamos a quedar en ese viaje, ¿verdad? Sí. Y, y nunca va a volver, entonces, busquemos ser promotores de, del cambio. Yo creo que ahí, a final de cuentas, es lo que buscan las organizaciones, gente que promueva el cambio, sí. gente que les ayuden a, a poder enfrentar no solamente situaciones de crisis, sino lo que se va presentando en los años que no hay pandemia, por así decirlo, ¿no? Sí.
0: Buenísimo, Pedro. Pues oye, muchísimas gracias. Yo creo que mucha información útil para la comunidad que nos va a estar acompañando. Espero que no sea la última vez que nos acompañes. No, un gusto. Que hay, va a haber muchos temas para seguir conversando. Eh, yo creo que vale la pena hacer como la síntesis. Luego generamos ya algunas frases y recomendaciones particulares, ¿no? En las redes. Claro. Entonces, mil gracias Pedro por acompañarnos. No,
1: un gusto. Muchísimas gracias.
0: Este... Estamos a sus órdenes, claro. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno comunidad, pues ahí está, mucha tarea que Pedro nos está dejando eh, y yo creo que cosas para llevarnos y hacer tarea. Entonces nos vemos en la próxima y gracias por acompañarnos. ¿eh?